0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。那今天要跟大家分享的呢，是现在新任的全球第三富豪啊，也是印度首富的一个发迹过程哦。要知道，现在全球是有 77.53 亿的人口啊，而人口最多的前三名国家呢，分别是拥有 14.12 亿人口的中国，然后是 14.02 亿的印度，还有 3.3 亿人口的美国啊。在看到人口数排名第二名的印度跟第三名的美国啊，只是相差了足足有四点二倍之多、哦，更不用提跟在后面排名国家的人口差距有多庞大、啊。不过今天要分享的、哦，就是印度的新首富啊，也是现在全球财富排名第三的高达姆阿达尼的发迹过程了、啊。但是在开始讲阿达尼之前呢，我觉得要先简单了解一下印度这个国家啊，在危机百科上面对印度的介绍是这样的。印度的正式名称叫做印度共和国，是位在南亚印度次大陆上的国家，面积是位列世界第七，是亚洲面积第三大的国家。实际控制的领土面积有三百一十六万平方公里哦。印度的人口众多、哦，截至二零二二年一月啊，印度拥有十四亿一百万的人口、哦，位列世界第二。按国内生产总值哦，也就是所谓的 GDP 计算，印度现在是世界第五大的经济体啊。那印度并非单一民族或文化的国家哦，境内的民族和种族繁多、哦，所以印度人中的印度斯坦族在印度总人口约一半了。各族群都拥有各自的语言跟文字哦，但是呢，宪法承认的官方语言哦就有二十二种之多、哦，其中印地语和英语被认定是联邦的官方语言了，并且法院裁定印度没有国语啊。英语作为共同语言，使用在印度非常流行哦，尤其在南印度地位高于印地语哦。但受限于教育水准的普通民众啊，普遍不精通英语啊。那印度呢？它也是一个多宗教信仰的一个国家啊，号称宗教博物馆哦。世界主要宗教中的佛教跟印度教都源自于古印度啊，但是大部分的印度人是信仰印度教啊。伊斯兰教作为印度的第二大宗教，也有一亿八千万的信徒自公元八世纪啊，随着阿拉伯帝国的扩张而传播到印度的次大陆啊。公元十世纪以后呢，北印度的大多数王朝统治者都信奉伊斯兰教而印度是世界上发展最快的国家之一啊，经济增长速度引人瞩目哦。经济体的规模与法国啊、英国啦相差无几啊。若以购买力来衡量印度2017年国内生产总值是 9.459 兆美元超越日本成为世界排行第三，仅次于美国跟中国。社会财富在印度这样一个开发中国家哦，它还是处于一个极度不平衡的状况，全国 10% 的人口掌握了全国 33% 的收入由于印度人口众多、啊、平均国民生产总值很低、哦、2011年印度平均国内生产总值啊为三千六百美元，列世界的第一百二十九位、啊、印度有 5.137 七亿的劳动人口、哦，居世界第二位、啊、其中 50% p 从事农业或农业相关行业、啊 28% 从事服务业和相关产业、啊，从事工业的占 18% 哦，以占 GDP 的比例来看，农业占 GDP 的 18.1% 服务业和工业呢，分别占了 55.6% 和 26.3% 点、啊、那印度的海外老公呢，这是有高达2500万人哦。虽然过去几十年啊，印度经济成长相当迅速啊。但能持续面对社会上经济的挑战、哦、印度为世界银行定义日收入低于 1.25 美元贫穷线以下人口最多的国家、啊，但贫穷人口的比例已经从1985年的 60%、啊、降到2005年的 42%。啊、自1991年以来、啊、印度各邦贫富差距持续扩大，最富裕的邦、啊、其人均国内生产净值哦、啊，于2007年时已达最穷者的 3.2 倍、啊根据2011年啊，普华永道事务所的报告、啊、印度购买力啊，评价国民生产总值可以在2 0四5年赢过美国。在接下来的40年、啊、印度国民生产总值、啊、平均每年增加 8%。因此，在2050年前、啊、印度有潜力成为世界增长最快的主要经济体啊。报告中强调，主要成长因素为年轻且快速成长的劳动人口红利、啊、因为发展教育和工程技术成长，使得工业成长力道强劲快速增长的中产阶级哦，驱动了持续增长的消费市场。不过，印度的性别歧视相当的严重因此经常发生针对女性的强奸或者是暴力事件大部分都发生在贫穷落后的北部地区哦，例如印度人口最密集的北方邦啊，妇女的地位非常的低下。同时，社会有着严格的种姓之分哦，关于性别啊、宗教等的偏见根深蒂固啊，导致出生低种姓啊，如贱名的女性哦，往往成为受害者哦。在印度社会结构中，一个重要的特点、哦、就是存在着森严的种姓制度、哦、印度人根据吠陀经哦，人分成四种种姓、哦、分别是婆罗门、刹帝利、吠舍跟首陀罗、哦。各种种姓之间不可以通婚哦，身份跟职业都是世袭、哦、另外，还有一个更低的阶层，叫做不可接触的贱民、哦、叫做旃陀罗。这个种姓制度由来已久、哦，在雅利安人最早的宗教典籍哦，离句吠陀。中呢，就出现了四个最初的种姓哦，就是婆罗门其实就是僧侣跟祭司啊，刹帝利是贵族跟武士啊，那吠舌，其实是平民啊，那首陀罗是奴隶啊，四个等级啊，再加上刚刚提的还有一个最低下的阶级叫做贱民，以后又演变成三大等级哦，即大体由原来的婆罗门、刹帝利和吠舌啊所组成的高级种姓哦、啊。由原首陀罗组成的低等种姓、啊、第三等级呢，则是一种没有种姓身份的占陀罗，就是所谓的贱民、啊、那社会地位最低啊，即所谓的不可接触者。但是呢，它的数量竟然是有一亿人口，占全国总人口数的十四分之一啊。种姓之间呢，由于社会、政治啊、经济地位的悬殊啊，经常引起的冲突啊。目前在城市和较发达地区啊，种姓间的隔阂有所消除啊。但是在农村之中呢，还是有很大的影响哦。那以上呢，其实就是危机百科对于印度的一个介绍啊。但在听完印度的大概介绍以后，是不是很难想象，在一个还有两亿人吃不饱，有五分之一年轻人找不到工作的国家啊，竟然出了一位亚洲第一、世界第三的富豪吗？这位印度首富啊，就是节目一开始提到的阿达尼啊。光是今年的前八个月、啊、他的身家就增加了六百一十亿美元哦。那等于它平均每天就赚 2.5 亿美元啊！目前它的身价呢是一千三百七十亿美元他先是在今年的2月哦，超越了原本印度的首富啊穆克什安巴尼啊，成为新的印度首富后，接着在今年的8月哦，在超越了微软的比尔盖茨啊、哦，还有 LV 集团的阿尔诺等超级富豪啊，只排在全球首富特斯拉的马斯克和亚马逊的贝佐斯后面喽、哦。不过全球前两名富豪不都是做科技相关的产业吗？一个是做电动车的，一个是做网络的。那么这位印度老哥哦，阿达尼难道也是做网络或科技相关的行业吗？那事实上呢，这位阿达尼哦，他今年是六十岁哦，跟许多名人富豪一样，是大学就辍学投入就业市场哦。接着呢，阿达尼一手打造了阿达尼集团哦。他其实呢是从矿业跟能源业起家哦。那现在呢，不仅在澳洲昆士兰拥有大片的煤矿产哦，还是印度最大的民营港口跟机场的经营商啊。而阿达尼可以一路超车哦，爬升到全球第三富豪的主要原因哦，最主要呢就是今年的科技类股频频走跌哦，导致全球前十大富豪中多数人的资产严重缩水哦，唯独阿达尼的个人净资产反而是持续增加、哦，主要原因就是因为乌俄战争导致的能源危机啊，反而助长了天然气跟蓝煤的价格哦，让阿达尼的事业蒸蒸日上、哦。像是在今年哦 ，LV 集团的阿诺尔个人净值哦，财富就蒸发了四百二十亿美元。可是阿达尼却是增加了六百一十亿美元哦，还有就是许多富豪捐出个人资产，也导致个人的净值下滑，让阿达尼跻身全球第三富豪。像是微软的创办人比尔盖茨在今年七月就宣布捐出两百亿美元给比尔及梅林达盖茨基金会使得他个人的财富净值哦降子一千一百七十亿美元退居到全球第五富豪。不过阿达尼的能源事业虽然如日中天哦，却也引来许多的争议例如，澳洲矿产被环保团体批评哦，它破坏了大堡礁的环境而且每年呢要耗费数十亿公升的水资源哦。所以阿达尼集团、哦、在去年承诺投资七百亿美元发展绿能哦，誓言要成为全球最大的再生能源供应商、哦、此外也有不少人质疑阿达尼可以迅速累积财富、哦、最主要是他跟印度总理莫迪的关系、啊、在二零一八年印度政府开放六座的机场要民营化、哦，起初要求竞标业者必须具备机场的经营经验但是呢，莫迪放宽了这项条件哦，让阿达尼在没有经营过任何机场的情况下，一口气拿下这六座机场的经营权哦。不过阿达尼老兄啊，他是怎么从一个平凡人发迹成为全球第三的富豪呢？接下来我们就一起来了解一下阿达尼的发迹过程哦。这位阿达尼呢，他手上可是有七家上市公司哦，产业是横跨能源、地产、交通、金融、食品跟国防哦，可以说一般人的印度人呢、啊。平常家里炒菜用的油可能就是他们家出的，喝的水可能也是他们家出的，甚至是用的天然气跟出门走的路、啊、都是他们公司建的或提供的。而印度人上网购物或者是网络跨国交易的物品啊。可能都还要透过他控制的海港进出口，所以说阿达尼老兄呢，可谓是在印度市场上无所不在哦。不过，这位首富很值得一提的就是他的发家过程哦。前半段是很励志的哦。他的人生呢，其实一开始呢，就不是一个很好的出发点哦。就像他的名字哦、啊，阿达尼哦、啊，在印度的部落语里面其实是野蛮人的意思哦。那为什么是野蛮人呢？那就是前面提到印度的种姓制度中，把所有人都按照协同来分级哦。那前面聊到，因为以婆罗门为重心哦，所以划分出许多职业的一个基础啊。那里面呢，唯一是不可接触的，就是所谓的贱民阶级啊。那他其实呢，就是贱民阶级，所以他的名字呢，才会叫做野蛮人哦。那属于贱民阶级，其实前面没有介绍到，是说属于这种社会底层种姓的人哦，他能做的工作，不外乎是掏粪、清理下水道这样的工作，而且是。都要做一辈子啊，那接着下一代继续做这类的工作。可是阿达尼很幸运的是哦，他并没有从事诸如此类的工作，因为在一九六二年哦，他出生在印度一个商贸重镇，叫做古吉拉特邦哦。那印度有一句俗语是这样说的，就是十个大商人里面至少会有一个是来自古吉拉特邦啊，所以可以知道说古吉拉特邦在印度商贸圈的一个地位是有多高跟重要啊。而这位阿达尼呢，虽然他们家的种姓是没有什么社会地位啊，但是很幸运是没有从事社会最底层的工作，因为家里是做生意啊，所以让少年时期的阿达尼其实衣食无忧，甚至还能考大学去就读大学。只不过阿达尼觉得哦，去读书呢还不如做生意赚钱了，于是呢，在大二那一年呢，他就辍学去孟买找了一份工作。于是在大二那一年呢，就辍学去孟买找了一份工作。而他的第一份工作呢，其实是当钻石的分拣工哦，这种工作很像工厂的作业员一样，是属于一种流水线的工作、啊。但是这份工作跟做生意好像差了挺远哦。但是呢，阿达尼就在这样的过程中呢，自己发现了商机啊。他发现哦，钻石买卖根本就是暴力。啊。所以在熟悉的分拣的所有流程后啊，他就自己出来外面做。没想到这一出来做，还真的让阿达尼赚了一笔啊。接着他就回到老家，也就是前面提到古吉拉特邦哦，借着港口的优势哦，做起了塑胶原料的一个进出口生意啊，并且在1988年哦，在他父亲的全力支持之下，建立了阿达尼公司哦。而对阿达尼来说呢，老家的古吉拉特邦哦，就是他的福地哦，也就是他的发基处哦、啊。他的命运呢，也跟这里呢紧紧的就绑在一起哦。到了1991年哦，印度爆发了债务危机哦。政府为了还债哦，不得不开始进行经济改革，其中就包括了印度的国有企业要民营化这件事情。那这件事情呢，在阿达尼的眼里也看来哦，根本就是千载难逢的好机会哦。所以阿达尼联手一家日本企业啊，拿下古吉拉特邦最大的商业港口经营权哦。这个其实就是阿达尼开始反转他自己社会地位的关键第一步。你可以想想看哦，只要有船靠岸哦，你就有收入进账。而且自己还能发展国际贸易的生意哦，那阿达尼就趁机把业务呢就拓展到了五金、纺织跟农产品之上啊。总之呢，当时做什么能赚钱呢、哦，阿达尼就去做什么。而且在他过人的眼光啊、胆量跟好运之下哦，发展成了富甲一方的地方企业哦。但是呢，作为出身低贱的社会底层的人哦，经过不断的努力，发展成小企业的老板，再到地方企业的巨头，哦，难道就会因为这样而停下脚步呢？其实呢，阿达尼并没有日子变优渥就停下脚步享受人生与财富，反而是变得非常焦虑那为什么阿达尼看起来顺风顺水，反而会焦虑呢？因为他跟所有知名的富豪一样，一旦出了名哦，难免就会有个人人身安全上的隐忧就在一九九八年的某一天阿达尼跟朋友在聚完餐回家的路上，就被一票的绑匪给绑架，而且差点被撕票最后，家人是花了两百万美元的赎金才把阿达尼赎回哦。按照道理来说，当时绑票要求赎金两百万美金这个金额哦，应该是属于大案件了嘛。结果没想到的是，后来这几位绑匪被警方逮捕了。但是呢，到了检方的时候，却说因为不能确定这些人真的有进行绑架的行为哦，所以最终这起案件就不了了之哦。这几位绑匪全部都被无罪释放哦。这对阿达尼而言啊，当然是十分的惊讶跟不高兴啊、哦，因为他差点都要被撕票，可是司法机关却就这样把绑匪无罪释放哦，就只因为阿达尼的种姓是贱民阶级哦，是一个不配拥有姓名的底层的关系哦。所以在那个时候的阿达尼哦，他就悟出了真理哦，在印度哦，钱再多也没有什么。用这些都只是浮云而已。即便阿达尼赚的再多，在这些人的眼里就是个没地位的生意人哦。所以，如果他真的想要逆天改命的话，光赚钱没有用啊，他必须呢跟政治绑在一起啊。所以，阿达尼就想着，既然要跟政治绑在一起，所以要跟最有权力的绑在一起才对啊。不过，问题就来了，阿达尼要怎么开始这一步呢？要怎么样跟政治发生关系呢？前面讲到阿达尼的福地，就是他的老家古吉拉特邦嘛。在2001年10月的时候，古吉拉特邦迎来新任的首席部长，就叫做莫迪哦。这个名字是不是听起来有点熟悉？没错，就是刚刚前面一开始提到，莫迪就是现在的印度总理哦。不过当时的莫迪哦，在出任古吉拉特邦的首席部长没多久，他就遇上了大麻烦哦，那就是古吉拉特邦出现了十分严重的宗教暴动哦，印度教跟穆斯林的冲突哦，导致了有一千人以上丧命哦。他领导的政府哦，被指为没有能够有效的。采取措施来制止这些冲突发生啊，那结果呢，就是莫迪差一点就要下台一鞠躬哦，而在印度当地的生态就是这样，哦，一旦你没有事啊，那人人都躲你躲得远远的哦。不过就在大家纷纷跟莫迪划清界限的时候，阿达尼却出现了。也许是因为阿达尼觉得两个人不但是老乡，而且也都是出身底层的种姓，一路奋斗希望实现阶层跨越哦。而且两个人还刚好是校友啊。当然呢，最重要就是阿达尼看中莫迪的政治潜力啊。阿达尼不仅公开力挺莫迪哦，主动示好哦，甚至不惜冒着自己跟商界翻脸的一个危险哦，帮莫迪成立商会、办活动啊，为莫迪的规划拉投资啊，为莫迪增加政绩啊。而这些举动的结果来看呢、啊，完全是一个正确的选择哦。接下来的莫迪呢，则是走出了低潮、哦，开始问鼎权力的巅峰哦。而阿达尼也如愿跟最有权力的政治人物绑在一起哦，毕竟人在不得志的时候呢，接到了。有人递出了橄榄枝哦，那可能是真的会记在心里一辈子的。而这两个人的关系呢，在当时好到什么程度哦？在二零一三年的时候，已经成为印度总理候选人的莫迪哦，还去参加了阿达尼儿子的婚礼哦。那你知道吗？其实印度的婚礼哦，按照当地的习俗哦，一般呢宴客是会好几天的哦。很多的一般的官员啦、啊、政治人物啊或企业大头来参加，能待一天就已经是很给面子了。而莫迪却是从第一天待到最后一天哦，这足以可见两。两个人的关系匪浅了、啊。到了二零一四年、啊、莫迪成功当选了印度总理、哦、这位新任的印度总理要去印度的首都新德里就职的时候他搭乘的可不是印度的空军一号，而是阿达尼公司的飞机、哦、所以说这种关系根本就是像家人一样的关系、啊、而也就是从此之后阿达尼老兄的生意、哦、就是一飞冲天、哦、阿达尼老兄、啊、他想要在古吉拉特邦驻地、哦当地政府给其他公司的报价是每平方公尺600到900卢比、啊、而给阿达尼的价格则是最高32卢币、啊、最低1卢币的金额哦。你这样看就知道政府有多关照阿达尼啊。还有阿达尼不是在90年代拿到老家港口的经营权吗？在2003年呢、啊，这一片地方、啊、直接被规划成了经济特区哦。这是什么意思呢？相当于天上掉下了大红包给阿达尼哦。到了2 0一4年呢，阿达尼想去澳洲挖煤矿、哦开采煤矿，他需要的金额非常的大，于是向银行贷款了。但是国际银行不贷款给阿达尼啊。可是没想到是印度的国家银行呢，马上就同意说要贷款给阿达尼，而且还提供了十亿美元的贷款给阿达尼。到了二零一八年呢，印度有六座国营机场要民营化，所以开放竞标啊。而从来没有经营过机场业务的阿达尼老兄呢，则是一口气标下了这六座机场、哦。紧接着，在2019年，阿达尼的电力公司所在地哦，又跟他老家的港口一样，被直接化成了经济特区啊。一直到了今日啊，阿达尼已经成为印度这个将近十四亿人口的国家中哦，最大的商业港口开发商、最大的民营机场经营商、最大的民营电力企业、最大的城市燃气企业跟最大的使用油生产企业的拥有者哦。所以阿达尼在今日哦坐上印度首富的宝座，这个阿达尼的发迹哦，还有颠覆自己社会地位的故事哦，听起来是不是都很不可思议啊？如果说你跟我呢，都跟阿达尼拥有一样的社会地位，就是最底层的一个社会地位哦，难道说我们也有机会翻转自己的身份，成为一国首富吗？所以这一切呢，其实除了运气以外，还要靠阿达尼个人的胆识跟野心哦，才有可能实现这样的一个地位哦。这并不是人人都有办法成为一方的枭雄这样子。那今天的时间也差不多了，那我们就先到这边了，我们下集故事再见喽，拜拜。Thank you.